0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Mariano Millán, soy profesor de la materia Sociología de la Guerra y este es un audio para presentar de una manera muy breve algunos elementos que pueden resultar útiles para leer la bibliografía y, y pensar en torno a... Eh, el concepto de revolución militar, también para reflexionar acerca de las características de la guerra en el absolutismo, y por sobre todas las cosas para continuar con el estudio eh, de los otros temas de sociología de la guerra, a medida que ustedes pueden comprender las características de la guerra, en, en el periodo del que estamos hablando, que abarca fundamentalmente el absolutismo, es decir, entre los siglos XVI y eh, XVIII inclusive. La primera cuestión que importa mucho eh, comprender es que estamos hablando de un fenómeno ocurrido en Europa Occidental, y eh, en ese sentido nos interesa señalar, recordar, eh, dos cuestiones, ¿no? dos cuestiones introductorias muy importantes. La primera refiere a que las formas que asumió la guerra en este contexto son formas que tienen que ver con eh, determinadas configuraciones políticas sociales económicas y como se ha comentado, como se ha intentado presentar en otras eh, en la bibliografía, es importante recordar que se trata de eh, una práctica, la guerra como una práctica social ¿sí? y que todas las culturas desarrollan sus propias formas de hacer la guerra. Entonces, lo que vamos a ver es una forma peculiar. ¿sí? Lo que ustedes están leyendo es sobre una forma peculiar de hacer la guerra. Que por determinado tránsito de la historia. Se ha convertido en la forma global. De hacer la guerra en el siglo XX y en el siglo XXI. La forma occidental. Dice Jeffrey Parker. Tiene cinco grandes pilares. ¿sí? Me voy a detener. Un poquito en mencionarlo solamente. Esto ustedes lo pueden encontrar en la introducción de la práctica occidental de la guerra. Eh, la introducción al libro Historia de la Guerra. Dice, bueno, el pilar... Eh, son pilares que tienen que ver con las circunstancias propias, las características propias de Occidente. Entre otras cosas su escaso, escasa cantidad de habitantes en comparación con otras regiones del globo, entonces dice, bueno, eh, Europa Occidental desarrolló una forma de hacer la guerra, y que luego se trasladó a, a América del Norte, ¿no? a los Estados Unidos, eh, que tiene que ver con, eh, fundamentalmente, eh, el pilar de la tecnología, el uso intensivo de la tecnología, el uso intensivo de la eh, disciplina, ¿sí?, Piensen en disciplina, ya vamos a comentar un poco más, pero piensen en los términos eh, que ha señalado Michel Foucault acerca de la disciplina, ¿no? como un saber sobre, sobre los cuerpos y su productividad. Bueno, Todo lo que, lo que piensa Foucault sobre la disciplina es retomado por Jeffrey Parker. Eh, un tercer punto que es la continuidad de la tradición militar. Eh, es decir, hay una acumulación de larguísimo plazo en el saber militar en Occidente un sistema internacional en Occidente eh, de, de gran fraccionamiento que permitió el desafío, una dinámica de desafío y respuesta en Occidente no hubo un único imperio eh, más que excepcionalmente entonces eso produjo esa dinámica de desafío y respuesta y una particular habilidad en Occidente para financiar los cambios tecnológicos de manera permanente. ¿no? Este, en este sentido <coughs> vamos a recorrer parte de, de esa experiencia occidental ¿sí? alrededor del de fenómeno de la llamada revolución militar, dice eh, Jeffrey Parker, que ocurrió... Entre el año aproximadamente 1500 y 1800. Es importante recordar en este sentido. Que esta revolución militar. Significa dos o tres eh, cuestiones que no deben eh, perder de vista. La primera cuestión es que al hablar de revolución. Estamos hablando de un cambio eh, ...radical en la trayectoria de las formas de hacer la guerra. Eh, la segunda cuestión muy importante es que esta revolución militar... ...convive con, eh, por una parte, la estructuración primero de los estados absolutistas... ...y luego ya es la base para los estados modernos... ...y piensen en ese sentido el desarrollo de una estructura organizativa, de administración... Eh, piensen ustedes también en, obviamente, la tributación, piensen en la burocracia, eh, en el cumplimiento de la ley, en cierta pacificación interna, ¿sí? Recuerden un poco, eh, o pueden ver en ese sentido, el texto de Víctor Kiernan, que se llama Mercenarios Extranjeros y Monarquía Absoluta, donde se eh, explica correctamente, de una manera muy rigurosa, el lugar que tienen las Fuerzas Armadas eh, y los mercenarios en la pacificación interna, y cuando hablamos de pacificación interna estamos hablando de la pacificación, en el sentido de que las clases dominantes imponen sus condiciones a las resistencias eh, campesinas, eh, de los pobres de las ciudades, eh, etc. Y después les decía, es muy importante recordar que es el proceso de surgimiento del capitalismo y es el proceso de ascenso finalmente de la burguesía como clase dominante a nivel primero de Europa Occidental y luego a nivel global. Eh, es el proceso también de expansión europea y de conquista de Europa de América, primero de las costas de África y Asia, y luego ya en el siglo XIX eso se va a extender eh, mucho más. Estas formas ¿sí? que, que vamos a ver ahora están profundamente interrelacionadas con estos procesos de los que estamos hablando. ¿sí? Estamos hablando del surgimiento del capitalismo, eh, y tiene que ver también con la posibilidad de las flotas mercantes y su capacidad para, para la expansión militar, para abrir mercados, para conseguir eh, mano de obra, para, para conseguir materias primas, etc. También estamos hablando de cómo los des de distintos desarrollos económicos van a ir eh, permitiendo fortalecer la organización militar, tanto desde el punto de vista de los cambios eh, tecnológicos como de los cambios organizativos. Eh, bueno, es decir, hay una interacción mutuamente, o mejor dicho, de una manera de idas y vueltas, ¿sí? eh, eh, entre economía, cambios organizativos y políticos y transformaciones militares lo que nos interesará también señalar en este sentido es que la revolución militar tiene su apogeo ¿sí? su apogeo después de el pacto de Westfalia en 1648 casi que es en la mitad de, de este corte de tres siglos que hace Jeffrey Parker entre 1500 y 1800. Y esa, ese pacto de Westfalia es muy importante por varios motivos. ¿sí? En primer lugar porque es formalmente el final del Sacro Imperio Romano Germánico, pero también porque es el primer pacto que, eh, que establece una, una serie de normas para, para el ejercicio de la guerra, en el cual los únicos actores eh, con legitimidad para desarrollar esta actividad bélica son los estados. Y eh, hay una separación en Wefalia a partir de 1648 en la, en, en la ley y, y en los pactos internacionales, y que eso... Luego va a ir tomando más fuerza ¿sí? durante un largo periodo. Hay una separación entre lo civil y lo militar. Y por sobre todas las cosas hay una tendencia creciente al monopolio del Estado para el ejercicio de la guerra. Eh, esto significa fundamentalmente un, un límite al, al ejercicio de la guerra por parte de los mercenarios eh, y otras formas... Eh, no, no estatales, pensemos también en lo que señala Víctor Kiernan respecto de eh, las clases populares ejerciendo la violencia, es decir, que es una pacificación a la vez que internacional, interna de las sociedades, y es, está mutuamente eh, determinado ese, ese proceso. Ese proceso a su vez tiene otro costado, ¿sí? De, en Westfalia, que es el nacimiento de un sistema de equilibrios europeos, eh, de equilibrio europeo eh, entre potencias. Ahora bien, ¿qué significa la revolución militar en su tesis clásica? Y es sobre lo que vamos, eh, lo que el fuerte de la, de la bibliografía ha señalado eh, como, como tema, como, como cuestión para, para el debate y el análisis. Bueno, en primer lugar, eh, es eh, el, la transformación de la guerra en al menos cuatro dimensiones fundamentales: la táctica, la estrategia, el tamaño de los ejércitos y las repercusiones de la guerra en la sociedad. Vamos a comenzar por el primero de estos cuatro aspectos: ¿sí? de estos cuatro aspectos. En el terreno táctico hay una, un cambio fundamental que tiene que ver con las fortificaciones. ¿sí? Uno de los cambios tácticos importantes es el de las fortificaciones. Cuando ustedes puedan escuchar esto, van a tener a su disposición algunas imágenes también de los cambios en las fortificaciones. Fundamentalmente, eh, los castillos de piedra y las ciudades amuralladas, habían impuesto una ventaja de la defensa hasta ese momento, muy importante, y ese, esa ventaja de la defensa se basaba en la imposibilidad de romper esas murallas. Con los desarrollos en las armas de fuego, sobre todo eh, en, lo, en los cañones, ¿sí? eh, en la artillería, fue posible destruir esas murallas. Entonces hubo una transformación en la construcción de esas murallas que la fortaleció definitivamente para los eh, ataques de la artillería del momento eh, del siglo XVI y XVII. Esas fortificaciones se llaman eh, traza italiana o, o fortificaciones en forma estrellada y son las fortificaciones que ustedes van a eh, encontrar en Europa Occidental, sobre todas las cosas, que fue el epicentro de la, de la revolución militar y que tiene una, una forma de, de la arquitectura que hace más resistente las paredes, fundamentalmente por la inclinación. La inclinación de las, de las paredes ha, ha permitido hacer más fuerte por, por los ángulos y también tener menos superficie de impacto a los proyectiles. Otro elemento muy importante es la aparición de las armas de fuego en este contexto, que tienen un bajo rendimiento, ¿sí? un bajo rendimiento individual, pero eh, resulta muy sencillo adiestrar a los tiradores de armas de fuego. Eh, resulta mucho más sencillo que adiestrar un arquero. Un arquero es un deportista, hoy, por ejemplo, en la actualidad es un deportista olímpico. Eh, esta, estas nuevas técnicas de entrenamiento utilizadas para los tiradores de armas de fuego dieron lugar a toda una serie de eh, tecnologías en el ejercicio del poder ¿sí? por ejemplo manuales de entrenamiento, una descomposición de todos los movimientos que son necesarios eh, y a un gran conocimiento sobre eh, la disciplina el otro elemento también muy importante del cambio de la táctica, es el declive, el comienzo de un largo declive de la caballería, la caballería no fue eliminada ni en el presente, en la guerra de Irak, por ejemplo, el siguen santo caballos, pero hay un declive muy importante y un crecimiento muy grande del rol de la infantería, es decir, a medida que aumenta el lugar de las armas de fuego, de los proyectiles, los caballos, eh, van cediendo un, un protagonismo en las batallas. Y va a ocupar ese lugar la infantería. La tropa de infantería. La tropa de los soldados de a pie. La otra dimensión en la que se transforma eh, la, la guerra. Es en el tamaño de los ejércitos. Hay un crecimiento enorme del en tamaño de los ejércitos. Durante este periodo. Esto tiene que ver con... Eh, fundamentalmente con la, la capacidad de eh, reclutar, una cuestión organizativa, una cuestión también eh, de las riquezas de la sociedad que permite el nivel de excedente agrícola, va permitiendo eh, el crecimiento de una capa de la población que pueda eh, Participar de actividades no directamente ligadas a la producción, como es la guerra. Eh, en, el, en la cuestión del tamaño, ¿sí? el, el tema muy importante es el abastecimiento de los, de los ejércitos. Eh, hay una enorme eh, discusión alrededor de cómo el paso de estos ejércitos, esto es un tema de profunda actualidad, cómo el paso de estos ejércitos Va diseminando enfermedades, por ejemplo, por Europa. ¿no? Eh, y piensen ustedes en los problemas eh, del reclutamiento en el periodo de que estamos hablando, en el cual se está eh, declinando la, la, la formación de milicias, eh, de milicias mercenarias, perdón, la formación del de mercenariado. Y están apareciendo distintas figuras. Por ejemplo, las milicias eh, locales. Por ejemplo, las conscripciones. Eh, los voluntarios. Eh, y los problemas que, es, que, que surgen alrededor de, por ejemplo, eh, evitar la deserción. ¿no? Las técnicas que aparecen para evitar la deserción. Pensemos, por ejemplo, en las, eh, los botines que se se llevan adelante Que se reparten Pensemos también en las cuestiones De las, eh, au, las Revueltas que ocurren Contra las autoridades de los jefes ¿sí? Es un proceso muy inestable este eh, El desafío financiero También de abastecer estas tropas No solo el desafío logístico Hay enorme cantidad De estados que Entran en quiebra de manera permanente Hay sistemas de crédito hay impuestos, hay un, una transformación del Estado a la hora de, de aumentar su capacidad de, de recaudar eh, a, para hacer frente a estos desafíos. Eh, y por sobre todas las cosas, el desarrollo de un gran despliegue de contingentes humanos. Eh, hay un libro fundamental respecto de estos problemas, que eh, escribió Bruno Martínez, después vamos a, a ponerlo en la lista de, de materiales, ¿sí? para que ustedes puedan conocerlo, sobre eh, el problema de llevar comida, eh, ropa, eh, atención mínima sanitaria para, para grupos de personas que están acampando y desplazándose cientos de kilómetros, eh, muy lejos de su sus casas y el impacto que tienen sobre, sobre el, el campo, ¿no? que van saqueando distintos lugares y van haciendo eh, imposible la vida alrededor de, de, este, de estos grupos. Es muy importante comprender en este sentido que se trata de una guerra... Eh, una guerra eh, en tierra, lo que estamos hablando. En la guerra naval, los cañones van a ser una marca fundamental de la época, porque van a empezar a dificultar la cuestión de los abordajes, sí y a su vez estos cañones van a ser clave para la conquista europea de muchísimos puertos de Asia y de África, fundamentales para la expansión eh, y desarrollo de los imperios. Eh, globales. Eh, por ejemplo. El portugués. El español. El holandés. Y más adelante ya. El inglés. ¿Qué eh, elemento. Es fundamental. A la hora de pensar. En la estrategia. ¿sí? A la hora de pensar. En esta. Otra dimensión. Que se ha que ha quedado además del de tamaño de los ejércitos y la táctica? Bueno, aquí entra, y, y, y en este sentido recomiendo un texto de Flavián Nievas, que, que resume bastante bien la guerra en el absolutismo. Bueno, entra una cuestión fundamental, que son sociedades, las absolutistas, que están luchando por expandir su frontera agrícola, y a la vez que están luchando por expandir su frontera agrícola, su principal eh, preocupación es la defensa ¿por qué su principal preocupación es la defensa? porque en realidad estas, estas estructuras estatales y estas sociedades eh, su elemento fundamental de cohesión y de, y de, y de unidad eh, organizativa está alrededor de los ejércitos y muchos monarcas su única o su mejor dicho su principal herramienta son sus fuerzas armadas entonces cualquier actividad militar que se lleve adelante debe llevarse adelante con la precaución del caso de no, eh, de no perder el ejército ¿Eh? entonces se desarrolla toda una serie de aproximaciones tácticas que luego verán también entre los teóricos militares del absolutismo los, los antecedentes de Clausewitz donde se busca la forma de ganar las guerras combatiendo lo menos posible y pensando más en términos de las maniobras y cómo las maniobras permitirán eh, disuadir al enemigo de presentar combate. Esto también tiene que ver con el enorme costo de la guerra, que aún cuando son sociedades mucho más ricas que sus antecesoras de, de la Edad Media, son todavía sociedades muy débiles desde el punto de vista económico y que, Efectivamente cada guerra implica un enorme esfuerzo eh, organizativo, económico, etcétera Y por lo cual no se puede perder la guerra. Entonces las guerras se prolongan muchísimo. Son guerras en este sentido parecidas a las de la Edad Media. ¿no? Guerras que duran eh, muchísimos años. Donde hay pocas batallas sí y mucho tiempo y asedios que duran muchísimo tiempo ¿no? asedios, cercos a las ciudades eh, que duran décadas eh, que, que, que duran meses mejor dicho, y las guerras duran décadas o, o varios años ¿sí? piensen por ejemplo que la guerra de Wefalia viene a cerrar la llamada guerra de los 30 años ¿sí? eh, una de las guerras que cierra en este periodo es la guerra de los 7 años ¿sí? eh, y, por último, el impacto, ¿sí? el impacto de, la, de estas guerras en, eh, en la sociedad es mucho mayor que, ante, que, la, que el impacto que tenían las guerras en la Edad Media. ¿Por qué? Bueno, en gran medida porque en estas guerras se está poniendo en juego todo un proceso de organización del Estado, de organización de la territorialidad del Estado, de, 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 del límite entre los distintos estados del sistema europeo, porque estas guerras dinamizan el desarrollo de un montón de invenciones, y no solo de invenciones, sino de eh, actividades industriales, piensen en la metalurgia, porque estas guerras desarrollan un montón de invenciones que se aplican en la logística eh, porque estas guerras además tienen un impacto por la movilización masiva sobre el territorio eh, y sobre las poblaciones que es muy grande ¿sí? eh, entonces el, la, la, los regímenes políticos se van estructurando alrededor de las victorias derrotas, continuidades todo un sistema de las finanzas eh, es decir estas guerras tienen un rol muy importante en la estructuración de la eh, sociedad moderna, del desarrollo del capitalismo y también obviamente de eh, las, las técnicas de, de organización social, tanto a nivel del enfrentamiento de clase, piensen en la represión eh, de los levantamientos campesinos, de las revueltas del hambre y... Eh, las revueltas del pan y en las, eh, en las capacidades ¿sí? que se tiene también a la hora de saber cómo organizar y cómo disciplinar una fuerza eh, de seres humanos. ¿sí? En este sentido, uno podría con conjugar un poco a Marx y a Foucault, ¿no? Este, en el sentido de cómo sirven estas organizaciones militares para dar lugar a una pacificación interna y a su vez, cómo estas organizaciones militares, al igual que los hospitales psiquiátricos, luego que, que los hospitales en general, que los conventos, son organizaciones disciplinarias, ¿sí? que tienen la posibilidad de eh, dar forma eh, a... Eh, métodos de organización, métodos de control, métodos para que los cuerpos humanos cooperen inclusive en circunstancias eh, profundamente eh, peligrosas y en las cuales eh, podrían huir las personas si no estuviesen organizadas. Y en este sentido ¿sí? voy a cerrar esta presentación con eh, dos recomendaciones ¿sí? que lo van a ver luego en, en, en un archivo aparte, ¿sí? de, de, que va, vamos a subir, que tiene que ver con cómo esta cooperación de, de, la, de los seres humanos en el, ejerce, en el entrenamiento militar tiene toda una reserva de sociabilidad que permite sostener ese esfuerzo en un contexto tan peligroso. Y en un contexto súper peligroso, digo yo, y dice la bibliografía, porque... Efectivamente la forma de la guerra occidental, y ¿sí? en esto vamos a cerrar, eh, es una forma de la guerra que ha buscado eh, o ha dado mayor importancia que otras formas de la guerra al hecho de matar. ¿sí? Eh, en este sentido vamos a, vamos a poner a disposición de ustedes algunas citas que implican un poco, que muestran un poco cómo está eh, organizada la forma de la guerra en otras sociedades que, ingres, que en este periodo eh, chocaron con Occidente y fueron, eh, bueno, fueron resultado, tuvieron como resultado la colonización, por ejemplo, en América, ¿sí? Eh, ¿Cómo era la forma de la guerra de los este, aztecas o de los incas, ¿sí? que era muy diferente, que tenía mucho más relación con cuestiones rituales y con capturar a, al enemigo, a los soldados enemigos, y no tanto o lesionarlo y no tanto con matarlo. ¿sí? Entonces, en ese sentido, el desafío de, de sociabilidad, de sociedad que implicó eh, la guerra en tanto de estructuración de relaciones sociales para, para Occidente, eh, la revolución militar ha sido eh, un eslabón en una cadena mucho más larga, muy importante eh, para comprender cómo es Occidente y cómo son sus prácticas militares y por qué pudo eh, también imponerse en este, en este aspecto de las de la luchas mundiales por el.